0: それでは創世記をお読みいたします。7章の17節からになります。創世記7章の17節から8章のえ最初のところまでお読みいたします。洪水は40日間地上を覆った。水は次第に増して箱舟を押し上げ、箱舟は大地を離れて浮かんだ。水は勢力を増し、地の上に大いにみなぎり、箱舟は水の表を漂った。水はますます勢いを加えて地上にみなぎり、およそ天の下にある高い山はすべて覆われた。水は勢いを増してさらにその上15ンマに達し、山々を覆った。地上で動いていた肉なるものはすべて鳥も家畜も獣も地に群がる這うものも人もことごとく生き絶えた。川へたちのすべてのもののうちその花に命の息と霊のあるものはことごとく死んだ。地の表にいた生き物はすべて人をはじめ家畜這うものも空の鳥に至るまで拭い去られた。彼らは大地から拭い去られ。ノアと彼と共に箱舟にいたものだけが残った。水は150日の間、地上で勢いを失わなかった。発祥。神はノアと彼と共に箱舟にいたすべての獣とすべての家畜を見心に留め、死の上に風を吹かせられたので、水が減り始めた。また、神淵の源と天の窓が閉じられたので、天からの雨は降りやみ、水は地上から引いていった。150日の後に水が減って、第7の月の17日に、箱船はあららと山の上に止まった。水はますます減って、第10の月になり、第10の月の1日には山々の頂が現れた。お祈りします。神様、今日もあなたの御言葉を感謝いたします。ノアの箱舟、現実のこの、で、この起こったことなのか、あるいは一部で起こったのか、世界全体がここになったのか。しかしよ、それ以上に神様私たちに対して、ここからメッセージを与えてくださっております。私たちの生と死について、神の裁きと、また救いについて、船の中と、洪水の中について、私たちの出来事として、私自身のこととして語ってくださっております。どうぞその声を聞かせてください。イエス・キリストの未によってお祈りいたします。アーメン。神は御心に止められたということを発章の一節の言葉の中から、このメッセージの題としてお話をしていきたいと思っております。前回、主はと閉じられたということをお話をしました。カイロスとアイオンっていう二つの時計がある、あるいは時間があるっていうことを言いました。私たちはアイオンの中でこの生活をしてきました。瞬間浸透を繰り返します。今日失敗してもまた明日には取り戻せるとか、そういったような繰り返す時、あるいは継続している時、これがアイオンでした。しかし、これはいつまでも続くわけではありません。やこのカイロスっていうのはこれは継続している時ではありませんそのことのためにだけ神が定めたその時っていうものがあってそれが来る時に私たちは今までと違った生き方になりますどのような人においても最終的に肉体の死っていうのはある面でおってカイロスでもありますそししててそれからはは繰り返すことはできなくなくってしまうのですそのようなところにおりました人々は飲み食いと次目取りなどをしてまさか洪水が来るだとかこの船に入らないと死んでしまうなんてことは誰も一人も誰一人考えることができませんでしたこの洪水は120年後に来ると神は予告しておりました120年これは1時間1日1ヶ月1年で刻む120年なのかあるいはその人に定められたところのカイロスの時までの時なのか人によっては60歳がその時、あるいは人は本当に十何歳でもその時を迎えるってこともあるでしょうし、生まれてすぐの人がそれになってしまう時もあると思います。まあ、いずれにしてもこの時が来ます。神様は見えないものをから全ては始まっているんです。全ては神がおられて、神は霊でしたから見えません。そして神の御心、それがこの成就してきます。そしてこの世界も作られましたし、私たちも作られました。しかし私たちは、目に見えるものしか見えないのですね。じゃあどうするかっていうと、うん、ごめんなさい、目の、見えない例の世界がなんか見えません。そこで見えるものを通して見えないものを表そうとします。聖書にはそれがいっぱいあります。モーセの生き方にしても、アブラハムの生き方にしても、またこの、箱舟こ、この、このノアの箱舟なんかもそうですね。見えない世界を見える形で表そうとしていきます。本当にこの大洪水が起こったのか。前回もお話しました。地球は温暖化されていた。ですから恐竜も住むことができた。石炭ができるほどの本当に死だるいがですね、うっそうとあって、それが洪水でわーっと押されて、土の下に入っていく。プランクトンはこれは石油に変わってきました。エベレストはこれは自然になったんじゃないんですね。地殻変動からあれがエベレストまでなってきました。エベレストの山の方から化石があるんですよ。見つかってるんですよ。これは貝の化石です。っていうことは、それは海の中にあったっていうことです。そのようにして、私たちのこの世界は、もう私たちが想像できないほどの地殻変動、天変地っていうのを繰り返し繰り返して行ってきたんです。もし温暖化されて水蒸気になっている、そこに、この、あの、地のあのが割れてです火、ね、山がわーっとなっていく。そうと、その空気中の水蒸気が全部その塵になって、塵と合体して、そしてこれが雨となっていく。原子爆弾の話もしました。日本に落とされた時、あれは雨の日ではありませんでした。天気のいい日だったんです。しかし、黒い雨が降ったんですね。それは爆弾が落とされて真空状態になって、地上表のですね、もろもろのゴミとか土をうわーっと巻き上げてそして上にあった水蒸気と結びついて落ちてきた雨があれが黒い雨で放射能を持ってたわけですねまあそのようにして私たちの司令の人もですね、えー、この広島でそれをあの体験したんですね鹿児島姉妹ですけれども。そのような形でこの起こってきます。そうすると急に地球は冷えます。温室効果はなくなるんです。ですからカナダの北極に近い島からですね土を1メーター掘ったら中から氷が出てきた。氷漬けになったとこの森が出てきました。マンモスがそのまんま氷漬けになっているっていうのは。自然に死んだものはそんなになりませんし、自然に倒れた木は石炭にはなりませんし、自然に死んだプランクトンは石油にはならないのですね。このようにして、見える形で見えないものを神様は私たちに表そうとしております。その一つの典型は、これはノアの箱舟が私たちに示しているさまざまなことがあります。いずれにしてもこの世界は二つに分けられているっていうことです。それは、船の中か、船の外か、救いか、裁きか、命か、死か、っていうことが分けられております。でも、なかなか気づきませんね。ある人が言いました。どうして私たちが今、本当は洪水の中にいるんです、この世界は。気づかないかっていうと、そその中でで生まれたからだそうです確かにそうですね。魚がですね、うん、水の中で苦しい、苦しい、なんていう魚見たことありますか平気で生きてますね。その中で生まれて、これが自分たちの生活する空間だと本当に思ってるからです。ですから、洪水の中にいるってことが当たり前。親もそうだったし、その親もまたそうだったから、これが当たり前。と受け止めてしまっているんです。私はよく、あの、老人の人たちに救いを説明するときに、トンボとヤゴの話を素晴らしい絵を描きながら説明するんです。そのトンボが時々飛行機になってたりですねでどうもちょっと巻きかないんですけれどもこの羽が前後前と後ろと分かれてしまってですね飛行機の尾翼と主翼になってしまったりしてるんですけれどもよく説明します私たちはトンボがこの水の中に卵を産み落とします母親の中に私たちが受胎した時ですそれでその卵がこの孵化してきますそしてヤゴになりますヤ後は何度も何度も脱皮繰り返すんですある学者が調べたら最高で15回脱皮したたこの野後もいたそうですそして小学生になった一つの脱皮大学生になった一つの脱皮この結婚したこれも脱皮あれ脱皮,脱皮脱皮脱皮って繰り返してまできれば大きなヤ後になりたい強いヤ後になりたいヤゴ、あれ、どうもなんだそうですね。もちろん、プランクトン食べたりですね、小魚食べたり、食べ物なくなると、ヤゴ同士で食べ合うそうですよ。これ、ちょっと人間と似てますね。食べ物一回食べてるんですけども、いざ食べることなくと人を殺してでも食べようとしますから、これは人間もとても似てると思います。しかし、いくらだっぴくり返して、どんなに強くなったとしても、ヤゴは、生きることはできないんです。ヤゴはトンボになることによって生きるのであってですね。ヤゴはそのまんまでは死んでしまう。それと同じです。私たちもこの地上に生まれて、そして洪水の中なんですけれども、ここにずっといるものですから、これが当たり前のように思っていってしまうのです。でも、ここの中で生活していたら、これは死んでしまいます。必ず私たちが生きる道はあるのです。神様が用意してくださいました。それが箱舟であり、そしてもうちょっとトンボのヤゴにするならば、それは一本の棒です。水中から外に、空に向かって伸びているところの一本の棒が必要なのです。そして、この棒は一本しかありません。それは私は道であり真理であり命であるって言ったイエス・キリストであってイエス・キリストの十字架イエス・キリストの十字架だけが自ら空気の世界霊の世界に私たちを導くことができますそのようにして見えるものによって見えないものを私たちに教えようとしております死んだ世界から救いの中に入っていくにはどうしたらいいかそれは今箱舟が作られましたね前回も説明しましたこの箱舟の大きさは今の船に換算すると1万5 0 0 0トンだそうです人間どうして作れますかしかも一人の人が家族だけで作れますかここにも神様のメッセージがあると思いますもし「20坪の家を作りなさい」って言ったらこれは作れる人いっぱいいると思いますね。あ,あこうしてこうしてこうして作った私はこれだけお金ためこれだけいいことをしてこれだけをしたという人が出てくるかもしれません。しかし「1万 5,000 トン作れ」って言われたら誰一人作ることができません。これこそまたメッセージです。人間は自分の救いを作ることはできないんですね。一万五千頭の船を作れって言われると同じくらい不可能なんです。しかしこれを作ってくださった方がおります。それこそノアです。ノアこそイエス・キリストご自身です。イエス様が作って、そして私たちにペテロの手紙をよると、義の宣教者ノアってこう書いていますから、ノアはですね、さあ構図が来るからこれに入りなさい、入りなさい、入りなさいと言ったはずです。そのためにこそ1万 5,000 トンぐらいの家族8人のものだったらもう本当に小舟よりもちょっと大きいぐらいで十分ですね。ノアが作ったたももののはででかいものでしたそれだけ多くの人全世界の人たちを入れるっていうぐらいの器だったっていうふうにして理解することができます。そしてそこにいて私が救われるのはたった一つそれは背中に入ることです入るだけで救われるんです。ヤゴが自分自身をバージョンアップしたりなんかするんではなくして、あの棒に捕まるだけ、十字架の棒に自分自身が捕まるだけで救われるのです。その道を神様は備えてくださいました。第一ペテロの3章の中にこの箱舟に乗り込んだ数人8人だけが水の中を通って救われましたこの水はで前もって表された洗礼バプテスマは今やイエス・キリストの復活によってあなた方をも救うことができると約束してくださいましたたった一つの方法ただしここに6章の「18節に、私はあなたと契約を立てるって言葉が書かれてあります。契約っていうのは、二人の人が同意するっていうことです。ですから、箱舟作ったとしても、私たちがそこに自分から願って入っていかない限り、これはダメなんですね。洗礼を受けるってことは、ある目では契約をしたってことになります。さてこの箱舟ですけれどもこの八章7章の実節に7日が過ぎて洪水が地上に,に起こったノアの生涯の第600年第2の月の17日を書いてますここから日にちがずっとこう書いてあるんですまず箱舟にこの洪水が起こったのは600歳の時の2月17日に船に乗り込んだようです。3月17日、27日、このあその後雨が40日余り降ったから、雨がやんだのは3月の、えー、と27日になります。まあ、ただ、聖書の場合はですね、この数字っていうのは時期通りでいいのか、それはこの分かりません。一応今回はここ時期通りを追ってみましょう。そして、水が引け始めたのが7月の17日。そして山の頂が現れたのが10月の1日。カラスを放したのが11月11日。鳩を放したのが11月18日。非常に詳しく書いてますね。それから、再び鳩を放って帰ってこなくなったのが11月25日。そして、12月2日に第3回目に鳩を放して、あ、鳩を放してですね、そして、ノアの601歳の1月1日に船の大井を通ったようです。そして、2月の27日に下船しました。そうすると、船の中にいた日数は1年と10日。365プラス10日ですから375日この船の中にいたっていうことになります。まあこれもこの時期通りでいいかどうか別としてですね、このようにやります。でもこれよく見ますと、これ結構長いですね。っていうのはこういう風にして生きている1年度10日だったらですね、あっという間に過ぎて、もう70歳だとかですね、こうなって、あっという間にこうなってしまうんですけれども、狭いところにですよ、ずっと出ることができないで、ここに閉じ込められて例えば、ここ3階建てのここにですね、まあ、あの、8人だけでもいいですよ。これ、閉じ込められて、一切外に出ることができないってなったらどうなるでしょうか、皆さん。もう、なんとかねストレスですね大変になるんじゃないでしょうかでもこれはまた教会を暗示しておりますこの閉じ込められているところに空く船の中これは教会っていうものを私たちに暗示してるんですねかつて大嵐になった時に私たちはここに急いで逃げてきましたちょっと今回気づいたこと。中にこの大嵐になって、彼らが船に入ったら大嵐戸が閉じて大嵐になったっていうは書いてないんですね。そうじゃなくて雨が降り始めてノアたちが入ってそうしてから戸が閉じられたってこう書いてます。そうすると、この大嵐っていうのを、これを私たちの霊的なところに当てはめますとですね、私たちが船に入るためには、大嵐が来ないと入ろうという気にならないっていことです。要するに、40日40夜、いつでも4っていうのは、人が試みられる数字でしたね。ですから、試みられていく。その人生にて試みられていく。大きな病気になったっていうことも試み。あのことで失敗したっていうことも試み。ここで怪我をしたっていうことも試み。そしてそれは自分にとって都合がいいことではなくして、自分の今でやってきたことは否定されるような問題。それが起こっていくその時に私たちは、ああ、これは大変だ。ここ洪水だよ。ここにいたら死んでしまうよ。そして、あ、あの人があそこにも入ってる。あそこだったら私たちも入れるんだから、あそこに行こう行こう行こうって言って、そして船の中に入っていく。じゃないでしょうか。そしてまたその時に後ろから戸を閉じられる。戸を閉じられた時はもう入れなくなる。試みがやってくる。その試みを私たちがちゃんと受け止めていかないで、右往左往してるならば、戸は閉じられる。しょうがないですね神様来なさいと言ってもその人が自分と契約を結んでくれなかったからその人を強引に入れることはできなかったんです。<笑>教会生活はある面で閉じ込められる生活。どうりでなんかこの教会来ると。<笑>ででね、ん<笑>なんてですねもう嫌だったんだよ僕はなんてですね思うかもしれませんね。でも皆さん教会に来ることは不自由になることなんです。しかしこの不自由はどっからの不自由かっていうと、自分の自由からの不自由です。ここを覚えてください。いいですか。教会における不自由は自分の自由からの不自由のことです。要するに今までは自分のしたいことをやってたですね。しかし神様のもとに来ると自分のしたいことはできなくなるんです。それはいいけないよと言われていることがいっぱいあるんですね。ですから自分のできするしたいことができなくなる不自由なんですしかしこの不自由この不自由がものすごく重要になってくるのです。私自身の少し体験を話しますと二十歳の時にここに来ました。朝から晩まで1年間2年間素晴らしい近藤家とご一緒でございました現場に行っても一緒あれしても来たこうしてもこうしてってですねじゃあ私との間にテレビを見たなんてことはないでしょうねほんとなかったんですよね映画を見に行ったっていうのはベンハーだとかなんかそういったもの来た時たまに行ったぐらいあとは何もないですねどっかに旅行に行ったってことも全然ないんですけれども一生懸命朝から晩まで働いていき、そしてこの稼ぐっていうことがですね、仕事でした。私、ああ、生のくんが稼いだから私たち、あの、じゃあ贅沢しましょうか、と近藤家が言ったかとならばとんでもない,といことでですね、それは全く同じです。ただ、主の働きですから、主の中における不自由。私たち、この近藤家と共にですね、持つことができておりました。いいくら働いても1万円でしたそのような中で生活でもこれが重要だったんです今考える時に私にとってはこれが本当に重要だったんですねもちろん7年間ずっとってんじゃなくてその間私は3年弱ほど海外生活をさせてもらいましたもちろんその中で遊びじゃないですよ実感やつ感はそれはある面ではアメリカで自由に過ごさせてもらいました自分の好きな通りあとはグアム島でイランでイラクアルジェリアでってこの仕事をしてその仕事は主に使えるため全てそうでしたね。でもこれは不自由この不自由っていうものがですね自分にとってどんなに大切であったかもう時が過ぎれば過ぎるほど本当によくわかるのです。私はその中を通りましたから自分は開拓殿堂を出てそしていろんなことがあってそして東京から下諏訪っていうところの教会に移ってきましたその時に若者たちを連れてきましたそしてその中で財布を一つにしてそして本当に貧しい中ですけれどもそれぞれこの生活をするようにですねさせましたその不自由その不自由がととても重要だと私かかるからですですからお金がありませんから彼らは東京の教会の方に奉仕に来るんですけれども教会がその時高速道路はですね使わないようにそして一般道路でですねずっとあの東京に来て奉仕してまたこう帰っていくっていうですねそのような形のすごい不自由っていうのをこの体験させたようにも思いますでもそれは良かったと思います。そしてその時にこのフォレブって皆さんのことの手元にもあるでしょうか。まあ、今日は教会のこあの総会でもありますからですね、これを私自身はフォレブっていう名前をその青年たちのこのグループにつけて、そして献身者たちの群れっていうのを作っておりました。このフォレブっていうのがちょっとお読みします。ホレブはこれはあのモーセが羊を飼っていて、そして山に、この火が燃え尽きない、そこに登っていった時の山がホレブですね。ホレブは人の力を誇るエジプトにはなく、そこから追われた者が行く山です。ホレブは神の試みにあって打ち砕かれている人が見つける山です。ホレブは神に呼ばれた者が登る山です。ホレブは世を外れないと登れない山です。ホレブは神と直接出会い、声を聞く山です。ホレブは自分の靴、今までの人生を脱いで、神の前にひざまずく山です。ホレブは新しい平和の福音の備えの靴をいただく山です。ホレブはここから世に使わされる山です。ホレブは人々を連れてきて、霊と誠をもって共に礼拝する山です。ホレブは霊の戦いの後に神の身胸に隠れる山です。エリアがホレブに逃げて洞窟の中に隠れましたね。そこで神と出会い声を聞きました。ホレブは再使命を得て出ていく山です。エリアはそこから使わせて、エリアはその後預言者学校を作っていくんですね。ホレブの山頂にはエルサレムを指す道標が立っています。それにはホレブ、格好、死内山、立法、格好から、エルサレム、恵み、十字架へと記されています。旧約のすべてはイエス、キリストへ向かっています。友よ、ポレブに逃げよう。そこに登ろう。そこで神の声を聞こう。そして、使わされて出て行こう,っていう、まあ。このようにしてですね、この方を過ごしましたけれども、本当に多くの若者たちがそこから献身していきましたそのように不自由これが必要なのです私たちが自由に自分の生きたいように生きてどうなるでしょうかそれは洪水の中で生きていくと同じになってしまいますたとえそこで大きな成果を得たとしても最後ね全て流されてしまうその人生になっていってしまいます。8章の1節に、神はノアと彼と共に箱舟にいたすべての獣とすべての家畜を見心に留めって書いてます。この言葉がとても重要です。要するに箱舟の中にいるもの、ある面でこれは不自由なものです。神のために自不自由になったもの。そのものに対して神は御心に留めってこう書いています。ある伝道者がそのところを威訳しました。威訳っていうのは意味の役ですね。意味の役を取りました。ここをこういうふうにしました。神は約束で心をいっぱいにしておられた。神様は約束で心をいっぱいにしておられた。要するにノアとその家族に対して。神に従ってきたんです。そして自分のやりたいことじゃなくて、神の御心の中に生きてきたんです。それに対して神様はご自分のご計画、ご自分の計画でその人をいっぱいになってたという。よしこの人、今度はですね、出たならばこうしよう、こうしようこうしようこういった道を開いて、こっちに行かせようあっちに行かせようていう、そういった神様の心、これでいっぱいに捨てたっていう意訳をしました。これは素晴らしい役だと思います。神様は私自身に計画を持っています。ただ救って箱舟に入ればいいっていうんじゃなくて、箱舟から出たことの時のこと、そしてやがて来た時のことを心をいっぱいにしておられるのです。私自身とってはあの7年間、があったからこそ次の導きがあったと信じておりますそのようにしてあの時にやっぱり心いっぱいしおったそれを「もう嫌だ」って言ってです、ね、出て行って「僕はサラリーマンになってちゃんと毎月、えー、10万ぐらいは稼ぐ」なんてやってたらどうなってたでしょうか今頃退職して何にもやることがない教会には行ってたかもしれませんねあの牧師のメッセージ聞いてらんないよ、とかですね。そんなことを言いながらですね。今、私、過ごして、ブツブツ言いながら、でも神様は信じます。なんてですね、過ごしてたかもしれませんね。まあ、そのように、この、主は、この、言われました。えー、この、あなたの母が来てます。って言ったときに、家様が、いなさい。ここに、私の母、私の兄弟たちがいる。誰でも私の天の地の見心を行う人が私の兄弟姉妹、また母である。神、イエス様にとっての家族だと言いましたね。本当に家族とされて生きるっていうこと。これはなんという幸せなことかと思います。ノアは神に心を止めていただいておりました。さて、これは皆さんとて同じです。今この教会の中におります。運ぶの中におります。皆さんに対して神様はこのご計画でいっぱいにしておられることなんですね。ですから、神に心を止められ、計画でいっぱいにされている。その恵みの中に一人一人が今入れられているんです。どうか神様がですね、運ぶ中に入っているけれども、この人はしょっちゅう外にばっかり出て行ってですねどうしまいとにかくこの人は部屋の中に閉じ込めてくることしかできないっていうそんな風にして思われるものにならないでください箱舟ここには皆さん注意してくださいね動物も一緒に入ってたんですねこれ非常に危険ですねいや教会行ったら隣にライオンがいたとかです、ね、あなんかスカンクみたいな人がいてもう嫌ってこんなとこにいられないわって言ってそういったようなことも実はこの運ぶ中にあるかもしれませんねでもそこにいてまた私たちは砕かれていくもロもろのことを通して砕かれて神様の御心にかなうものにされていくことであります。船の中の生活、これ大事です。どうぞどうぞ皆さん。この不従順は神の愛、神が自分に持っている計画から逃げることです。これが不従順です。神は皆さんを助け、愛するため、すべてのことを計画しておられます。最後に、ヘブル人手紙の実章の35節に、ヘブル書実章の35節に、お祈りしますだから、自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。どうぞ今置かれたところで神を見上げながら忍耐しながら神の訓練を受けていきましょう。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。主がいつもいつも私たちに聖書を通し、見えない、例の世界、命の世界を見える形で、歴史のただ中の残った出来事を通して教えてくださいますことを心から感謝いたします。イエス様が箱舟を作ってくださいました。私たちはもともと水の中に生み落とされて育ってきたヤゴのようであります。私たちはここにおいては永遠の命を持つことができません。どうぞしよう。今、この時に、もうすでに、本当に私たちに、カイロスの終わりの時が来る前に、この箱辺の中に入り、また自分の自由でなくして、主の自由の中で生きることができるものとしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン